0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mein Sohn ist hier. Das ist mein Sohn Jermain. Er wurde kremiert. Und da ist mein Sohn Jaquin. Und er wurde kremiert. Ich sons meine me. mit mir. Es gibt Leute hier mit fucking Guns. Es ist alle. Wir werden das nicht I'm asking
2: for justice for please I'm asking for justice please
1: they called my son downstairs he left the door open upstairs and they shot him he shot him ten times and that's how I know
2: I'm sick and tired of going to funerals sick and tired of holding mothers and fathers before open caskets <laughs>
3: Der Schütze zielt auf die morgendliche Rush-Hour. New Yorker auf dem Weg zur Arbeit, Kinder auf dem Weg zur Schule. Alle drängen sich in den vollgepackten U-Bahn-Waggon, als der Mann zwei Rauchbomben zündet und mit einer Handfeuerwaffe um sich schießt. 33 Mal. 30 Menschen werden verletzt, 10 durch die Projektile seiner Glock. Alle überleben. Die Schüsse im Brooklyner Viertel Sunset Park schrecken die Metropole auf. Sie treffen den Nerv vieler New Yorker, die sich sorgen, weil die Schusswaffengewalt auf ihren Straßen drastisch steigt. Knapp 400 Fälle allein schon in diesem Jahr. Es reicht, sagt der Leiter einer Kindertagesstätte in Sunset Park.
4: Wer will so in der Stadt
1: wohnen? Das ist doch hier eine Familiengegend mit vielen Kindern. So will doch keiner mehr leben.
3: Etwa zeitgleich steht New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul vor der Kamera. Die Irrsinnstat befeuert ihren Kampf gegen die Waffen am Big
1: Apple.
2: Wir sagen keine Massenschießereien mehr, keine zerstörten Leben mehr, keinen Herzschmerz für Menschen, die in dieser Stadt wie normale New Yorker leben wollen. Das muss aufhören. Jetzt. Und wir sind krank und müde davon, Schlagzeilen über Massenschießereien zu lesen oder über eine erschossene Teenagerin oder einen 13-Jährigen. Das muss aufhören.
3: Fälle, die schon zum tragischen Alltag gehören. So sehr, dass sie es oft nicht über die lokalen Nachrichten hinausbringen. Sie passieren meist dort, wo es die Reichen und Weißen nicht mitbekommen. Und sie sind weniger spektakulär als ein U-Bahn-Shooter in einem Mittelstandsviertel. Während die Kameras noch auf den festgenommenen 62-jährigen Schützen von Sunset Park gerichtet sind, liegt in einem ärmeren Teil von Brooklyn ein zwölfjähriger Junge in einer Kirche aufgebahrt.
5: Kate
3: Lewin ist zur falschen Zeit an einem anderen, falschen Ort. Der Schüler sitzt mit seiner Tante vor einem Fastfood-Restaurant in ihrem geparkten Wagen und isst vergnügt. Es ist kurz nach 8 Uhr abends, als ein Auto mit fünf Männern um die Ecke gebogen kommt. Sie steigen aus, feuern um sich und fliehen. Die Kugeln durchsieben den geparkten Wagen, sie treffen Kate in seinen Kopf und Bauch. Der Junge ist sofort tot, seine Tante überlebt schwer verletzt. Noch auf Kates Trauerfeier weiß seine Mutter nicht, warum ihr Kind zur Zielscheibe wurde. Suzette Lewin fleht um Gerechtigkeit.
2: I'm for justice for Kate, Please. I'm for justice. Please. Doch
3: die Ermittler können der Mutter nicht sagen, wer ihren Sohn getötet hat und warum. Kates Fall steht nicht allein. Mindestens 40 Kinder und Teenager gerieten allein schon in diesem Jahr in Schießereien in New York. Jedes zehnte Schusswaffenopfer in der Stadt ist minderjährig. Vergangenes Jahr traf es 138 Jungen und Mädchen. 21 von ihnen leben nicht mehr. Nur ein paar Tage nach Kate erliegt auch eine Teenagerin in der Bronx ihren Schussverletzungen. Sie war am helllichten Tag mit zwei Freundinnen auf dem Heimweg von der Highschool. Ein Block von der Schule entfernt gerieten sie in eine Schießerei. Auch sie von Irrläufern getroffen. Auch sie ein
6: wahlloses Opfer. Whose child is next? Wessen
3: Kind ist das nächste? Bürgermeister Eric Adams ist schockiert. Er hält auf einer Pressekonferenz einen Sportschuh von Kate Lewin hoch.
5: Das hier könnten die Jordan Sneakers meines Sohnes sein. Wessen Kind ist das nächste? Diese Geschichte hier trifft den Kern des Traumas, unter dem unsere Stadt leidet.
6: In our city and in our country.
3: Kates Name steht stellvertretend für so viele andere Namen. Es ist kein Einzelfall, nicht, dass es Kinder trifft, nicht, dass Unbeteiligte in den Kugelhagel
5: geraten. Promising young people, snatched away from us. Vielversprechende junge Menschen, aus unserer Mitte gerissen, aus keinem anderen Grund. Es gibt zu viele Waffen auf unseren Straßen, zu viele Menschen, die diese Waffen nutzen, um Unschuldige zu treffen
6: guns guns Die
3: meisten Schüsse gehen auf das Konto von Banden. Sie haben seit der Corona-Pandemie regen Zulauf. Die Gefängnisse haben viele Häftlinge auf die Straßen gespült und sie dort einfach sich selbst überlassen. Tausende Jobs für schlecht ausgebildete Menschen sind vernichtet. Mit der Armut wächst die Kriminalität. Es gibt doppelt so viele Schießereien wie in den Jahren vor der Pandemie. Der neue Bürgermeister war viele Jahre Polizist. Als er sein Amt antritt, verspricht er.
5: Wir holen die Leute von den Straßen und nehmen ihnen die Waffen weg.
3: Doch wenige Wochen später holt die Realität sein Versprechen ein.
6: Ich
5: traf die Mutter einer 19-Jährigen, die getötet wurde, als sie von der Nachtschicht in Ost-Harlem kam. Ich saß am Bett eines Polizisten, der von einem 16-Jährigen angeschossen wurde. Ich sah die blutverschmierte pinke Jacke des kleinen Mädchens ohne Kopfteil auf der Straße.
6: My son is here. That's my son Jermaine.
1: Meine
2: Söhne sind hier. Das ist Jermaines Asche. Das ist die Queens Asche. Ich habe meine Söhne bei mir. Pam
3: Hyde zeigt vom Sessel aus auf ihr Sideboard, gleich unter dem großen Fernseher an der Wand hat sie ihre Jungs im Blick. Zwei Urnen, eingefasst in grünem und blauem Samt, behangen mit den Goldketten, die sie um den Hals getragen haben. Pam Hyde
1: wollte ihre Kinder in ihrer Nähe haben. Der in ihrer engen
3: Sozialwohnung auf New Yorks Lower East Side hat sie ihnen zwischen Kisten und Möbeln einen Schrein errichtet. Das meiste stammt von Jacqueline, ihrem Jüngsten. Die schwere Frau erhebt sich aus ihrem Sessel. Sie zeigt wie in Trance auf all die Erinnerungsstücke, die sich an Wänden und umherstehenden Möbeln um die Urnen ranken. Ich
2: hat. His shirt, his pants. Seine Kappe, sein Shirt, seine Hosen, alles seins. Meine Wohnung war eigentlich mein Sohn. Die Medaille hatte er aus der High School Und die Trillerpfeife hatte er in seinem Zimmer, als wir in Graves Ant
1: wohnten. The whistle is when he had it. In the house, when we graves in. Beide Söhne starben durch Gewalt Mein jüngster Sohn, Jaquin, wurde
2: 2013 getötet, an Heiligabend Mein ältester Sohn wurde 2016 getötet, er wurde erstochen Jaquin war 17, als er erschossen wurde, es war Heiligabend ich würde liebend gern wissen, wo sie die Waffen herhaben. Du musst hier in New York viele Prozeduren durchlaufen, um an eine Waffe zu kommen. Aber woanders gehst du einfach in einen Laden und kaufst dir eine. Und vor Familienmitgliedern schließt du sie noch nicht
1: einmal weg. You you could just walk in a gun store and just get one. And then for his family, they don't even lock their guns up.
6: Our police Unsere
5: Polizisten konfiszieren täglich Rekordmengen von der Straße. Seit meinem Amtsantritt am 1. Januar waren es Hunderte illegale Waffen. Im vergangenen Jahr über 6.000 Unsere Leute machen eine gute Arbeit, aber die Waffenhändler sorgen für Nachschub. But keep the guns
3: Zwar gehören die New Yorker Waffengesetze bereits zu den strengsten des Landes, doch viele Pistolen und Gewehre kommen leicht über die Nachbarstaaten herein.
6: There are no gun
5: York es gibt keine Waffenhersteller in New York. Und wenn die Polizei im vergangenen Jahr 6000 Waffen konfisziert hat, wissen wir, dass täglich neue, per Auto, Bus oder Bahn, in die Stadt
6: kommen. Als
3: erster Bundesstaat hatte New York im vergangenen Jahr den Katastrophennotstand wegen Waffengewalt erklärt. Über diesen Weg kann Geld für die Abwehr locker gemacht werden. Umgerechnet 118 Millionen Euro. Der größte Teil soll in neue Jobs fließen, der andere in Gemeindearbeit. Schon seit Jahren bietet die New Yorker Polizei Programme an, in denen Besitzer ihre Waffen gegen Geld abgeben können. Zahlreiche Initiativen sollen die Gewaltspirale stoppen. Drei Viertel aller Schießereien passieren in Vierteln, in denen viele Afroamerikaner oder Latinos leben. Meist sind es die schlechter gestellten New Yorker. Viertel wie Belmont in der Bronx. in die sich nachts wenig Fremde verirren. Es ist dunkel, es riecht nach Marihuana. Auf geparkten Autos hängen junge Leute ab. In einem Hauseingang kämpfen zwei Männer. Eine Frau flippt völlig aus. Sie hat eine Waffe gesehen. Ein junger Mann in Jeans mit nacktem Oberkörper und einer Baseballkappe redet beschwichtigend auf sie ein. Ronnie James wird hier in seinem Viertel auch. Clyde genannt. Er ist bekannt wie ein Superstar. Früher war er ein gefürchteter Gangster. Jetzt ist der Troubleshooter zum Peacemaker geworden. Er befriedet. Als Mitglied der Initiative Bronx Connect gehört Clyde zu den sogenannten Gewaltunterbrechern von New York. Die Violence Interrupters werden von der Stadt bezahlt. Leid hat dafür die Seiten
4: gewechselt, to weil er den Knastleid war. To you,
0: ich war zu oft im Gefängnis. Das schadet dir, schadet deiner Familie, deinem Verstand, deinem Körper. Und du verlierst einfach zu viel Zeit. So ging das nicht weiter. Ich habe 13 Jahre
4: verloren.
3: Vier Monate Einzelhaft hätten bei ihm die Wende ausgelöst. Außerdem sei ihm klar geworden, wer so oft geschnappt wird wie er, taugt einfach nichts zum
4: Kriminellen. Really
3: die Entscheidung, ein besserer Mensch zu werden, sei das eine, sagt der mit 30 die Verwandlung hinzubekommen, das andere. Kein Krimineller könne über Nacht zu einem Heiligen werden.
4: Doing, like it's it's like like, no, not, like
3: Zumal er sich genau da bewegt, wo er früher mit Drogen gedealt hat, Leute ausgeraubt und auch geschossen hat. Jetzt macht er den schwierigeren Job. Er passt auf, dass nicht gedealt, geraubt, geschossen wird und dass Situationen wie diese nicht außer Kontrolle geraten. Clyde ist einer von ihnen. Jeder unbekannte Polizist wäre in diesem Viertel verloren, sagt er. Die Leute brauchten einen, der genau versteht, wie sie ticken. Und der nichts Besseres sein will.
0: Loyalität ist alles. Die brauchst du zum würdevollen Leben. Du musst Vertrauen in Leute aufbauen. Und da kommen die Waffen ins Spiel. Wir trauen einander nicht. Trauen anderen nicht zu, dass wir einen fairen Kampf haben und der nicht plötzlich seine Waffe zieht. Deshalb brauche ich selber eine. Und muss zuerst schießen. So geht das.
4: So geht
0: hier ist jede Menge los, zu viele Leute. Diese ganze Gegend ist überflutet von Waffen. Jede Auseinandersetzung wird ein Kampf. Das geht automatisch vom Streit zur Schießerei.
3: Wenn irgendwo ein Streit ausbricht, muss Clyde dazwischen gehen. Und das kann gefährlich werden, denn er trägt keine Waffe, Clyde zuckt mit den Schultern.
0: Meine Zeit kommt, wenn sie kommt. Kugeln haben keine Namen. Es passiert, wenn es passiert. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Die kennen mich doch alle hier in der Nachbarschaft. Und wenn sie schießen, wissen sie auf wen. Ich bin kein Ziel. Und trotzdem kann es jeden treffen. Es gibt hier so viele Waffen. Die gehören zum Party-Outfit. Du ziehst deine Hosen an, deine Schuhe, dein T-Shirt, deine Kappe. Du steckst dir die Pistole in den Hosenbund oder die Tasche. Und dann geht's raus. So läuft das hier. Das ist die Norm.
3: Jeder wolle eine Waffe, um sich zu schützen. Wer keine hat, steht
0: vor der Wahl. Du kannst dich totstellen oder machst einen auf ganz soft und kommst da durch. Oder du diskutierst mit der Person. Oder du kämpfst um dein
4: Leben.
3: Gewalt zu unterbrechen, heiße ja auch, Liebe zu geben. Der wichtigste Teil seines
0: neuen Jobs sagt
4: Clyde.
0: Das ist, warum ich Leute umarme, anstatt ihnen die Hand zu schütteln. Ich zeige ihnen, dass ich mich um sie kümmere. Manchmal werden die sonst mehrere Wochen oder Monate nicht umarmt. Manche gar nicht, aber von mir bekommen sie garantiert eine Umarmung.
3: Und die sei echt, sonst würde sie ihm keiner abkaufen.
0: Ich bin hier für meine Leute, bin auf der Welt zu helfen. Punkt. Period.
3: Period. Punkt. Das sagt auch Pam Hyde, die Waffen müssen weg aus den schwarzen Gemeinden.
1: We want these guns to stop. In our brown and black community, period. Vor
3: den Ohren ihrer Söhne hat sie ihnen versprochen, dafür zu kämpfen. Heid spricht auf einer Veranstaltung der Aktionsgruppe Mothers for Safe Cities. Durch die ganzen USA reisen sie, um trauernde Mütter aufzufangen.
1: Ich bin eine Mutter, die zwei Söhne Mein Sohn wurde in Coney Island
3: die große Frau am Mikrofon will Rückendeckung im Kampf gegen die Macht der starken Waffenlobby National Rifle Association,
2: NRA. Ich fordere, dass die Politiker gegen die NRA kämpfen. Würden sie ihr Kind rumlaufen lassen, um ein
1: anderes Kind zu erschießen?
2: Warum finden diese Kinder es in Ordnung, eine Waffe zu haben?
1: Warum zu haben? Ein Kampf, den New
3: Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James bereits führt. Ihr Büro hat 2020 Klage gegen die NRA eingereicht, die in New York registriert ist. Wegen Selbstbereicherung und illegaler Geldgeschäfte. James will die größte und älteste waffenlobby in den USA zerschlagen – doch sie beißt sich daran die Zähne aus.
2: Ich bin es leid und müde, auf Beerdigungen zu gehen. Leid und müde davon, Mütter und Väter vor offenen Särgen zu
1: stützen. Well said, thank you.
3: 80 Prozent der Waffen, die in New York für Verbrechen genutzt werden, sind illegal. Und sie kommen aus anderen Bundesstaaten hierher, kritisiert Gouverneurin Hochul.
2: So ich habe diese Grenzen im Blick. Jeder soll wissen, wir kontrollieren und wir beobachten die Leute, die nach einer Waffenschau in Pennsylvania die Gewehre in ihren Kofferraum packen, um sie nach Manhattan, nach Brooklyn, die Bronx, Queens oder nach Staten Island zu bringen. Right die Händlerringe müssten
3: zerschlagen werden, fordert auch die New Yorker Senatorin Kirsten. Jilly Brand. Sie hat eine Gesetzesvorlage dafür verfasst. Bis heute gibt es kein Bundesgesetz, das es einem New Yorker Ermittler erlauben würde, einen Waffenhändler zu seiner Quelle zurückzuverfolgen, wenn er dafür eine Staatengrenze überqueren muss, beklagt Gillibrand. Wenn du heute eine Waffe nach New York aus einem anderen Staat bringst, um sie hier ohne Background Check zu verkaufen, dann begehst du ein Bagatelldelikt. Doch das ist es nicht. Illegale Händler schaffen hunderte von Waffen aus anderen Bundesstaaten auf einem Truck direkt zu den Gangmitgliedern. Das muss als bundesweites Verbrechen behandelt werden, damit solche Leute zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt werden können.
1: And sentenced to 25 years in jail.
3: Die Waffen würden einfach im Rucksack, im Greyhound-Bus oder im Zug aus West Virginia, Georgia oder irgendeinem Staat mit weniger strikten Waffengesetzen nach New York gebracht. Die Demokratin betont, es gehe nicht darum, den Amerikanern ihr Recht auf Waffen zu nehmen, aber sie dürften nicht illegal verkauft werden, erst recht nicht an psychisch kranke Menschen, auch halbautomatische Waffen hätten auf der Straße nichts
1: verloren. Es geht
3: hier um die tägliche Ermordung von schwarzen Kindern. Es ist die Last des Todes, mit der wir hier täglich leben müssen. Es ist die Pipeline der Kriminellen, die Waffen an Kriminelle verkauft. Es gibt keinen Grund, weshalb wir dafür keine überparteiliche Einigung hinkriegen sollten.
0: Das Problem ist die
1: Kontrolle.
3: Keiner könne Barrikaden auf den Autobahnen aufstellen und jeden Truck durchsuchen, der von New Jersey nach New York komme, sagt der Politologe am Hunter College Joseph Vitoritti. Es wäre schon möglich, die nötigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um Busse und Züge zu durchsuchen. Doch im Tiefsten fehle der politische Wille, sagt
0: Viteriti. Das würde den Verkehr behindern und viele Leute verärgern. Das will kein Politiker riskieren. How will make angry.
3: Aus Sicht derer, die nicht so stark von der Gefahr betroffen sind, sei das Problem nicht drängend genug, meint der Experte für Lokalpolitik.
0: I mean, we
5: 1990s wir sind bei der Kriminalität weit von dem Punkt entfernt, an dem die Stadt in den 1990er-Jahren war. Selbst mit dem Anstieg der Gewalt seit der Covid-Pandemie bleibt New York eine der sichersten Großstädte des Landes.
3: Das betont auch Bürgermeister Adams. Und dennoch will der Ex-Cop, dass New Yorks Polizei zu einer hochumstrittenen Taktik zurückkehrt, die sein Vorvorgänger Michael Bloomberg eingeführt hatte. Stop and Frisk. Bis zum Jahr 2013 durften Zivilstreifen jeden Menschen auf der Straße anhalten, um ihn nach Waffen oder Drogen zu durchsuchen. Die willkürliche Polizeigewalt richtete sich vorwiegend gegen Afroamerikaner und Latinos. Menschenrechtler protestierten – mit Erfolg. Ein US-Bundesgericht stufte die Praxis als verfassungswidrig ein. Jetzt hat Adams solche Zivilfahnder wieder eingesetzt – Allerdings müssen sie das Logo der Polizei sichtbar an der Kleidung tragen. Viele von ihnen sind Afroamerikaner, wie Adams auch selbst. Er ruft nach einer starken Polizei. Doch er rühmt sich auch damit, dass er ständig eine Waffe bei sich hat. Pam Hyde stört
1: das nicht.
2: Jeder verspricht uns irgendwas. Manches halten sie, manches nicht. Aber er hat bislang alles gemacht, was er versprochen hat. Ich hoffe auf ihn.
3: Mind, Worauf, fragt sie, sollte sie denn sonst hoffen? Die vielen Nachrichten über die neuen Schusswaffenopfer wühlen sie auf. An solchen Tagen redet Pam besonders viel mit ihren Söhnen.
1: Dann
3: kommt sie von der Nachtschicht und ruft ihnen zu. Mama duscht jetzt und geht dann erstmal
1: ins Bett. Und dann geht sie in ihr Zimmer. Nach all den Jahren muss Pam Heid sich noch oft rausholen aus dieser Stimmung.
2: Denn wenn du alles in dich reinfrisst, hast du sofort ein posttraumatisches Stresssyndrom. Du bist depressiv. Zu wenig hat sich bewegt, sagt die Aktivistin,
3: die sich oft von der Politik im Stich gelassen fühlt. Regelmäßig geht sie in eine Selbsthilfegruppe. Alle Mütter dort hofften, dass ihre Kinder nicht umsonst
2: gestorben seien. 40, Wir sind 40, 50 Mütter in dieser Gruppe. Alle haben Kinder durch Schüsse verloren. Und jedes Mal, wenn du dich umdrehst, ist wieder eins tot.
3: Einmal haben sie sich am Strand von Coney Island getroffen, ganz in der Nähe von Gravesend. Alle haben Zettel für eine Flaschenpost an ihre Töchter und Söhne geschrieben. Pam konnte sie nicht ins Wasser werfen. Sie zeigt auf ihr Sideboard. Die kleine Flasche mit Sand liegt gleich neben Jaqueens Urne. Und ich wollte throw in the water. So I kept mine. Und oft wiederholt Pam Hyde für sich, was sie auf diesen Zettel
1: geschrieben hat. I put, I never wanted this to end. Your mom loves you. Love you always.